0: Onda Deportiva, Javier Saralegui. Pues lo de hoy es cerrar un poco casi como la, la Santísima Trinidad, un, un círculo, ¿no? Si hablábamos hace dos o tres semanas con Zupo X y, y, y la semana pasada con Ambros Martín, pues a lo mejor ahora ya, ya está diciendo por ahí nuestro invitado de hoy, hombre, Ambros Martín, hombre, Zupo, a Zupo le vio hace poco. Él es Mateo Garral, la que está entrenando ahora mismo en, en Italia y que es rival el Liga de, de Zupo X. Hola Mateo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿y qué tal te va la aventura en Italia, Mateo? donde has llegado hace cuatro meses?
1: Pues mira, complicadita, complicadita. Eh, vine ya con el equipo ya hecho, en una situación difícil, con el objetivo de clasificarnos para la Copa. Lo conseguimos, eh, pero luego, claro, eh, continúa la Liga y en la renovación de la Liga, pues bueno, eh, los cuatro primeros rivales eh, duros, duros, eh, van los premios en, en en liga y entonces, bueno, pues se está, está siendo una temporada dura, dura, sí. pero bueno, en eh, la cual, pues bueno, te, te tienes que esforzar más en muchos aspectos para, para intentar sacar lo mejor de, de ti del equipo.
0: Señalabas al llegar allí que no habías podido, evidentemente, conformar la plantilla como a ti te gustaba o como tú hubieras querido, entonces que era un reto y es un reto como entrenador sacar lo mejor de la plantilla que hay. Eh, ¿Está equilibrada tu plantilla y, y qué tal es el en, en nivel de... De, de, del Albatro, de Siracusa y de la Liga Italiana.
1: Mira, eh, el nivel de la Liga Italiana a nivel táctico es, es un buen nivel. Eh, los equipos eh, cambian modelos defensivos eh, durante el partido. O sea, realmente es, es un nivel que está bastante bien. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con una liga francesa, alemana, española, sueca? Pues bueno, el tema de la calidad individual. Entonces, eh, ahí... Eh, tema de calidad individual yo creo que, que, que bueno todavía hay ligas que están por encima de la liga italiana eh, pero a nivel táctico pues bueno eh, yo creo yo creo que están en un nivel bastante bastante bueno eh, el, el Albatros ahora mismo nosotros estamos pues no sé si décimos un décimos por ahí en liga eh, y bueno pues el objetivo es no estar en eh, en el play-out, o sea, en, en el play de, de descenso, ese es el objetivo, entonces, bueno, pues, pues eh, queda prácticamente casi toda la segunda vuelta, entonces tenemos tiempo para hacer cosas buenas y malas, para hacer
0: para hacer de todo. <risa> el jugador italiano es también físicamente potente, uh, se dedican también al balonmano, pues como os dedicáis vosotros, los, los que tienen más envergadura, más kilos, más, más, más potencia, ¿o es otro tipo de, de jugador?
1: No, mira, eh, va, esto va por barrios. O sea, hay equipos donde ves que, que hay un trabajo físico fuerte y donde ves a, a jugadores eh, fuertes, rápidos, ágiles, y hay equipos donde esto no lo ves tanto. Entonces, también es cierto que hay equipos, como, como pasa en el mío, donde hay una serie de jugadores donde tienen trabajo, o sea, donde, donde aparte de jugar a lo mano, pues, pues tienen sus trabajos. Sí. Entonces, esto hace pues que no vengan una serie de entrenamientos que son fundamentales, pues pues, pues depende del objetivo, o bien físico, o bien técnico, o bien táctico. Eh, pero esto no solamente pasa en Albatros, también pasa en, en, en otros clubes. Eh, pero, como he dicho antes, sí es cierto que ves equipos donde, donde tienen un buen trabajo en, en muchos aspectos.
0: O sea, estamos hablando, si la Liga Sobal Mateo se ha vuelto semiprofesional para unos cuantos clubes, la, la Liga Italiana todavía más semiprofesional, ¿no?
1: No, no, no. Yo creo que estamos a un nivel muy parecido en ese aspecto. Uh -huh. eh. O sea, por, por, eh, por lo que yo... Hablo con entrenadores de, de Asoval o entrenadores que están en España. Ahora mismo la liga italiana en muchos aspectos es una liga muy seria. Eh, o sea, una liga muy bien estructurada, todos los partidos en el abierto, tienen una buena, uh, eh, tienen un buen streaming. Eh, es una liga que hoy por hoy en, en muchos aspectos no tiene nada que envidiar eh, a la liga Sobal.
0: Bueno, nos decía, valorábamos con Zupo hace, hace un par de semanas eso, la Liga Sobal y, y le daba pena Zupo, decía que, que la Liga Española es ahora mismo la cantera de la, de la francesa, ¿no? Y que muchos jugadores, mucho talento español está saliendo hacia, hacia Francia. Dices que mantienes contacto con, con los entrenadores de Asobal. ¿Cuál es un poquito tu tu visión de la Liga Española?
1: Pues bueno, pues eh, prácticamente eh, no en el aspecto de que sea la cantera de la liga francesa, pero sí desde el punto de vista que, que el jugador español, por, por, por cuestiones de, de salarios, de, de contratos, pues lógicamente a la que puede se va. Eh, y lo mismo se puede estar yendo a Hungría, Francia, Alemania, Dinamarca, o sea, a donde puede encontrar mejores opciones de, de, de contratos laborales. O sea... Y eso es así, hoy en día la Liga Sobal y los salarios que están pagando en algunos aspectos, pues bueno, es lo que hay, o sea, es así de claro, <risa> o sea, nadie, nadie paga más de lo que puede o intenta no pagar más de lo que puede y es como está ahora mismo la, la Liga Sobal.
0: Oye, ¿qué te planteó el viejo zorro de Zupo y Kisuaín en ese partido que teníais de Sassari contra Albatros, que lo ganó el Sassari
1: no, bueno, me, me asistero sin más. O sea, nosotros, de supo, un
0: asistero de Zupo, ¿no?
1: Exacto, sí. O sea, sin más. O sea, realmente nos ganaron, nos ganaron y bien ganados. O sea, eso, eso está ahí el resultado y, y nosotros la verdad es que llevamos ya varios partidos donde el equipo no, no estamos jugando bien. O sea, creo que hay un aspecto mental importante de, de inseguridad por parte del equipo y sabes que cuando los equipos empiezan a tener dudas da igual la calidad de los jugadores eh, todo se contagia y, y con Zupo, pues bueno, no, no, con el Sassari no, no, no fue una excepción, o sea, nos ganaron y, y bien ganados.
0: Cuando hablábamos con Ambros Martín, que fue, que vino, vino a dar unas una charlas aquí a Pamplona, ahora está con la selección española femenina, y justo creo que fue uno o dos días antes de ese, de ese derby, se lo planteábamos, bueno, derby para nosotros, ¿no? Porque estaba vez Zupo y Mateo en los banquillos y nos dijo, hombre, maestro contra el alumno, pero no sé yo hasta qué punto, Mateo Garralda, ¿de qué fuentes has bebido, si has bebido de Zupo o algo para ser entrenador, o te has hecho a ti mismo, como también. También de jugador, ¿no?
1: Mira, no, yo he tenido la suerte de tener eh, grandes entrenadores... Y, y de todos he aprendido, o sea, he tenido la suerte de estar con Jordi Rivera, eh, con Valero, con Manolo Cadenas, entonces, eh, de todos he aprendido, he aprendido de cosas que, que me gustaban y me gustaban cómo llevaban los equipos, y también he aprendido de entrenadores en los cuales digo, mira, esto creo que no, o sea, esto creo que no, <risa> así de claro, entonces, pues bueno, eh, luego también he tenido mucha suerte de estar tres años en Dinamarca, lo cual, pues bueno, eh, es, es, es un balomano a nivel táctico tremendamente rico, eh, creo que hoy en día el balomano danés lleva ya muchos años demostrando lo que es, y eh, a nivel mundial es un balomano brutal, eh, creo que también han sabido creo no, sí, que también han sabido adaptarse a un balomano no tan cerrado como el que había hace 12-15 años en Dinamarca, y han sabido abrirse, las defensas ya no son como eran antes, sino son mucho más defensas mucho más disuasivas, mucho más eh, abiertas, entre comillas, mucho más agresivas en, en, en aspectos de, de movilidad, y como he dicho antes, también, también he tenido la suerte de estar en Dinamarca tres años allí, que, que, que me valió de, de mucho para, para adquirir, otra manera de balonmano, otros conceptos tácticos en el balonmano.
0: Hmm, esa fue tu única experiencia fuera de España, como jugador, pero luego como entrenador no has parado. Rumanía, Puerto Rico, Chile, Egipto, Arabia Saudí, ahora Italia... No podías quedarte quieto, ¿eh? Mira que habías vuelto aquí a jugar, pero no podías, ¿no?
1: Sí... Mira, al final... Eh, o sea, me encanta el hecho de, de haber podido estar en, en, en varios países... Eh viendo un balonmano, eh, pudiendo hacer lo que lo que más me gusta que es que es entrenar a balonmano y pudiendo conocer otras culturas, o sea, realmente eh, en ese aspecto estoy estoy encantado. Quizás ahora ya hay que empezar a, a buscar estarse un poquito más quieto porque ya mis hijas van creciendo y, ostras, y ya demandan otra serie de cosas.
0: 53 años, Mateo, que va pasando el tiempo.
1: 54.
0: Ya no, 54 <risa> ya, claro. <risa> Soy, soy, soy del
1: 69, soy del 69, entonces bueno, sí, va pasando el tiempo y, y bueno, y encantado.
0: <risa> Oye, a Zupo le hacíamos la pregunta y hablábamos de ello con él el otro día, pero tú como has jugado con ambos no me puedo resistir. Jackson Richardson e Ivano Balic, eh, ambos te pasaban balones a ti, ¿Cuál, ¿cuál de los dos llamó más tu atención, Mateo?
1: Mira, eh, para mí Ivano Balic es, y ha sido el mejor jugador, eh, el técnico de la historia o sea una finta brutal a punto fuerte a punto débil eh, variedad de lanzamiento en momentos clave, o sea te la metía a pie cambiado eh, a pie cambiado de cadera, te la metía a dos pies eh, te la, te la metía en rectificado, o sea a nivel de lanzamiento, te, para mí técnicamente el mejor jugador de la historia es eh, Iván O sea, lo tengo clarísimo. Eh, lo mismo sale a punto fuerte, punto débil, o sea, eh, brutal. Eh, creo que es el, el jugador con mayores recursos eh, técnicos, poniéndolos en momentos claves y, y siendo efectivo. Y Jackson Richardson. Eh, un jugador en defensa espectacular y en ataque un jugador también que eh, tácticamente brutal y que eh, también en momentos claves era de los que, de los que se echaba el, el equipo a la espalda entonces elegir a uno no o sea es, yo, creo, yo creo que, que si, para, para mí es imposible sí, sí que te puedo decir tangentemente para mí Ivano es el mejor jugador técnicamente el mejor jugador de la historia curioso y, eh, y, y globalmente, o sea, añadiendo más cosas, pues bueno, eh, Jackson tenía una defensa 5-1 sensacional, eh, un lanzamiento de cadera, funda, o sea, decir, también un jugador, a ver, por eso mismo los tenemos como referentes, porque al final son jugadores que hacían muchas cosas. Eh, y con muchísima calidad, y en momentos delicados, pues se tiraban el equipo a la espalda.
0: Claro, tú, tú, sensación, además, tu sensación, más tu opinión es la, de la, que, la del que estaba dentro del campo con ellos. Yo le decía hace un poco que desde fuera parece que la magia de Richardson se veía un poquito más que la de Vallis para el espectador, desde la grada.
1: Mira, en, en Portland, San Antonio, sí, yo creo que sí. <risa> para el equipo nacional de Croacia, yo creo que lo veían más en, Ibalo, en Ivano Vallis. Yo creo que hay jugadores de selección hay jugadores de club y hay, y hay muy pocos jugadores que son capaces de dar en, en los dos. Entonces yo creo que a nivel de selección, Ivano Valic dio más eh, que lo que dio en el Portland San Antonio, eh, siendo un grandísimo jugador en el Portland San Antonio, o sea, ahí no, 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 le, no le quito nada, y yo creo que Jackson, Richardson, eh, Jackson, eh, dio muchísimo los dos, tanto en la selección como en el equipo nacional. Uh
0: -huh. Ahora claro, ya me no, han encajado, Ahora bien, me han en han encajado el... todas las piezas. El... Con esta segunda explicación, porque nosotros veíamos más a Baliz en Porno San Antonio que en la selección. ¿no? Mira, te,
1: te voy a dar un detalle. Eh, Ivano Baliz ha conseguido lo que no ha conseguido en eh, ningún juego de la historia. Creo que en cuatro o cinco campeonatos oficiales, europeo, mundial o olimpiadas, es el mejor jugador del torneo. Claro. O Ser el mejor jugador del torneo en un Mundial y en el siguiente, y en el siguiente Europeo y en la siguiente Olimpiada, o sea, eso, eso no lo ha hecho nadie, pero nadie. Uh -huh. eh, sin embargo, eso en el Portland no fue así.
0: Oye, ¿mantienes el contacto con la gente de aquellos años?
1: Mira, muy ligerito con Jackson, con Ivano, cuando nos hemos visto en los Mundiales, con Chile… Eh, con Josu con Joshua he tenido contacto con él también y pues no sé qué más un eh, poquito más con Ambros Alguna vez les saluda, pero no, no, o sea, realmente no es que digan, mira, nos hablamos todas las semanas, no, 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 no es así. Yo creo que nos apreciamos mucho, nos respetamos y, y cada uno tenemos nuestra vida ahora.
0: Y tanto, y la tuya además que eso, que, que va por el mundo, pues, pues todavía más. Pues Mateo, mucha suerte con el Albatro, a ver si enderecéis el rumbo, si os libráis de ese playoff por la, por la permanencia y tenéis un final de temporada tranquilo. Y que vaya muy bien la aventura de Mateo Garralda en Italia.
1: Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte Y que os vaya genial también a vosotros Gracias, adiós Chao, chao